0: Boa noite pessoal é, vamos começar a nossa primeira nossa primeira live aqui dos calores da pandemia e os três pontos de hoje serão os futuro as futuras lives né sugestões para as futuras lives tô olhando aqui pro lado para encontrar aqui as pautas avaliação da crise do coronavírus e por último é, considerações finais e dicas para o confinamento né é... Vamos, essa é a nossa primeira live, é um teste, né, vamos ver como é que a gente vai desempenhar essa nossa, essa nossa nova atividade, né, essa troca de ideias, para que ela seja bacana. Então, vamos para, quem quiser se inscrever já para a próxima pauta, a avaliação da crise do coronavírus, à vontade, o chat está aberto, disponível para quem quiser fazer a primeira, primeira ponderação. Alguém? Temos, como diria Paulo Freire, temos um início de silêncio constrangedor. Até que <risos> esse silêncio e queira nos brindar com. Vai, gente, não precisa sobrar uhum. para mim, vai. Guilherme, você sugeriu o início? Ah, começa aí,
1: pauta? né? Amigo? Eu acho que Guilherme. Ah, qual é, não? Vocês não mandam esse pino para mim, não. Ah claro, é você meu. que
0: falou, podemos começar já com a nossa pauta e então, tal, eu acho que
1: você... Não! Vai... Isso assim, tá aí,
2: Goiás,
1: isso tá aí. Essa ah, qual é, é, gente? <risos> Bom, se vocês quiserem, eu posso começar a fazer uma observação querendo, querendo. breve. E aí, então, vamos lá. Todo seu. Bom, pessoal. É... Pode falar agora, tá travando? Pode? Foi. Beleza. É... Bom, eu até não preparei nada em mente, porque foi muitas pressas aqui que eu, que eu entrei, que eu tava meio ocupado, então não deu tempo de eu me preparar muito bem. Mas o que a gente viu é que essa pandemia e ela tá dando uma baita de uma lição aí, é, em vários estados, em vários governos. E que não é novidade para ninguém, que surpresa. Mas o que eu acho bacana, qual que é a pauta mesmo, gente? Porque eu até fiquei boiando aqui foi mal. É, alguém podia
0: Avaliação da crise do
1: coronavírus, tá? Avaliação. Então, no caso esse esse o seu áudio está falhando, falhando um, por... um pouquinho, Goiás. Eu... Está fugindo é... um pouquinho o seu áudio. Tá falhando? Está falhando, pessoal? Está
0: fugindo um pouquinho.
1: É? Eita caramba. Vamos um... lá, tenta aí, vou fazer a gente ver. Vocês tá? estão me ouvindo agora? Estão? Ah, então beleza. É porque eu tava com fone, eu estou no notebook, então não sei se vocês estão me ouvindo, né? Bom, então, a avaliação, no caso, seria o sentido governamental. Como é, o governo, as gestões estão enfrentando aí a pandemia. Seria essa a pauta, no caso. Que fica muito amplo, Aqui né? A gente fazer uma avaliação, seria, né? nesse caso Rapidinho, então. A então, gente então, deixou ela não... ampla,
0: porque cada um queria fazer um tipo de avaliação. Então, está amplo justamente para que você possa fazer a avaliação que você acha mais conveniente nesse momento. É uma coisa bem livre mesmo, para a gente não limitar o nosso pensamento para que a gente possa é. ter essa avaliação abrangente mesmo, cada um dando a sua, a sua percepção é. da crise, tá? Eu vou Não, abrir o tempo daqui a pouco, tá? Assim que eu te liberar, assim que eu o meu, eu estou abrindo o seu tempo, ok? Vai lá.
1: É, então, pessoal, é... aí a gente, de início, a gente teve aí um, um grande atrito entre os os governos estaduais com o governo federal, né, que ficou bastante visível e que deu para a gente ter essa percepção. Então a gente teve aí o STF dando aí a sua cartada para dar aquela leve normativa, normatização do, do como seria o enfrentamento da pandemia, que abriu a prerrogativa para prefeitos e governadores estarem aí tomando suas próprias decisões sem como poderia dizer, sem estar sendo regulamentado diretamente pelo governo federal, né? que é uma, uma prerrogativa até da questão da, da união, da federalização é, e da autonomia dos estados e municípios. E, daí, dessa forma, é, cada estado, município, estaria se organizando e tomando as medidas necessárias de acordo com, com o que convém, né, com o que está sendo conveniente no momento na devida circunstância. Então, acho bastante aí que tem a, a grande polêmica, né, defende confinamento, mas prejudica aí a, a economia do Estado, que acho que é o, o grande debate do momento. E, em meio disso, a gente teve aí crises, né, a saída de, do Mandetta, depois Sérgio Moro e agora do Nelson Tait, que abalou todo mundo, né. E, assim, eu não tenho grandes ponderações para estar fazendo porque eu não tinha nada em mente, né, preparado. Mas quem quiser ir prosseguir com o pensamento, que bem entender, vocês... Chega o bet aí. Maria, eu, sua,
0: eu, sua, eu posso ir no chat? Foi uma inscrição? Você escreveu eu posso... Não,
3: foi antes, para começar o assunto. Porque eu tive uma coisa em mente, mas eu posso não, falar agora também.
0: À vontade, todo seu.
3: É, então, eu concordo, assim, com o posicionamento do, do Guilherme, do Goiás. E também eu acho que toda, eu acho que a gente demorou muito, pra, porque saiu uma, uma matéria falando que a PF dava 72 horas para o estado do Rio de Janeiro decretar lockdown completo. Eu acho que A gente está dois meses trancados e isso demorou muito para sair. Já era para a gente ter tido lockdown há muito tempo. E eu acho que é muito por uma questão que a gente estava é, tratando como se fosse uma gripezinha qualquer. Por mais que muitas pessoas têm consciência que não é, eu acho que os próprios o poder executivo estavam tratando como se fosse uma, uma gripezinha qualquer e que não estava dando a, a atenção real, sendo que eles estavam tipo, dando mais atenção para os para a economia. Estavam dando mais atenção para a economia do que da a própria vida humana, né? Então, é mais ou menos isso. E eu não tenho muita coisa para falar também, só essa minha percepção que eu estou tendo e... Bem, só isso.
0: É, quem é o próximo aqui?
2: Chamira. Chamira? Uhum. Depois sou eu.
4: Minutinho, a gente travou
0: aqui. À vontade, Shamira, tudo certo. Tá Pode.
4: É, Eu concordo com o que ambos falaram. né A gente está num momento muito crítico. Vários pensadores da atualidade vivem dizendo que uma hora o vírus do extremismo iria acabar afetando. E eu acho que o Brasil está sendo a cobaia disso tudo. né A gente vê que não só uma eleição polarizada, o que, o que a gente está colhendo agora é muito mais esse esse extremismo para ambos os lados, né? Eu vejo o tempo todo nas redes sociais muita gente falando que sim tem que ser a favor da cloroquina, outras falando que não tem que ser totalmente contra. Não existem é, pesquisas científicas que comprovem a eficácia desse medicamento, mas ao mesmo tempo algumas pessoas estão saindo do hospital fazendo uso do medicamento, né? Tá sendo algo meio que improvisado, empírico, mas que tem dado resultado para outros não tem dado resultado e eu tenho visto muita gente assim de um dos dois lados das ideologias divergentes brigando em relação a esse medicamento, ou seja, houve uma politização, uma polarização de um medicamento algo que eu nunca esperei na minha vida ver, né? Eu imaginei que nesse momento nós estaríamos é, lutando por algo incomum, né? Chegar ao fim do, pelo menos ao amenizar todo esse cenário, né? Porque a gente sabe que a crise econômica vem, já está acontecendo, na verdade, ela é um, ela é uma consequência óbvia disso tudo, né? Mas tudo que nós pudermos fazer para atenuar esse cenário, foi até o que eu propus no WhatsApp em relação ao ao cinema emergencial e outras outras formas de, assist, é, de assistência às populações mais pobres que são que precisam ser assistidas nesse momento. É justamente isso, né? a gente falar sobre sobre como essas pessoas poderiam estar sendo ajudadas. É, eu não sei se vocês sabem, mas aqui em Niterói nós tivemos um planejamento um pouco diferente das demais regiões. É, em Niterói nós criamos um crédito para os microempresários de até 25 mil reais. O, óbvio, nós em Niterói hoje temos os royalties, o que ajuda muito. né? É uma quantidade de dinheiro muito maior do que é, a maior parte dos municípios do Brasil. Mas, assim, como que uma gestão inteligente, um pensamento não tão é, ideológico leva a maior desenvolvimento social, né? Eu diria que alguém até falou que iria trazer uma lógica mais liberal. O próprio liberalismo vai falar isso, que no momento em que o capitalismo não der conta, alguém vai ter que intervir. Já passou? 30 segundos que na hora que o capitalismo não der mais conta disso tudo, as práticas assistencialistas têm que entrar para assegurar o bem-estar da sociedade antes que a gente viva um colapso como já visto antes. Né? É, pensar nessa, nesse desenvolvimento social hoje, eu acho que é muito mais do que ficar brigando pela cloroquina ou não. Conclui. Isso eu termino no próximo.
0: Ok, é o seguinte, eu dei três minutos para a Shamira, porque, porque eu me perdi mesmo, mas vou manter os três minutos, porque é legal, porque foi desenvolvendo o assunto, se precisar então até três minutos, tranquilo, tá bom? Próximo, é, o Ivo ou o Samuel? Samuel, foi
2: Samuel, ótimo. Ok. Eu... Pode contar? Todo seu. Sim. Então, eu, eu gostei do que vocês falaram e que outra coisa... Uma coisa que a Maria Fernanda estava falando E que está demorando O tipo, lockdown vai ser agora né? E a gente já está em isolamento voluntário há dois meses tipo todo Se a gente for analisar Todo o Ocidente, basicamente, subestimou essa é, o vírus todo Toda a América e a Europa Simplesmente acharam que o vírus não ia chegar Diferentemente, por exemplo, do que a Coreia. Que, tipo assim, a partir do momento que o vírus foi sinalizado pela China, a Coreia, tanto por, por estar próximo e ter, já tem experiência com vírus do caso, já assumiu imediatamente um papel de políticas públicas, de como lidar com isso e que coisa que... O Ocidente pecou, tipo, a gente está sabendo da, do vírus desde que assumiu, tipo assim, sabia que era perigoso desde dezembro do ano passado e não houve, por exemplo, no Brasil não houve, não houve abastecimento, por exemplo, da Fiocruz, que poderia ser uma tomar a frente do combate à pandemia e não ocorreu e o lance do que o Guilherme falou do, da questão do STF ter assegurado a, uma segurança pro, de decisão para os estados e municípios é que eu acho até uma coisa que logo mais a gente vai poder é, não no momento de crise mas logo mais a gente vai poder debater mais sobre isso porque na Constituição diz que a competência para assuntos de saúde de saúde pública são concorrentes entre município, estado e união. Todos os três podem opinar e fazer políticos nessa, nessa direção. Sendo que a gente tem uma inovação é, de decisão de que os estados e municípios têm mais poder de decisão do que o governo federal. E isso vai mais ou menos na contramão do que, de uns anos para cá, a gente tem entendido a o, a política nacional desde FHC para cá na verdade até um pouco antes a gente tem tomado políticas públicas de âmbito nacional principalmente durante os governos petistas os projetos de incentivo a, a, a as, PEC, as PACs os, os planos de edu, educacionais tudo é tinha hoje? mais ou menos Sim, tudo tinha uma mais, mais ou menos uma direção é, do governo federal. O que hoje, devido a um governo federal desestabilizado e sem ação direta, a gente tem essa diluição de poder. E eu acho que é interessante. Depois a gente conversa mais sobre isso e agora quem tem a palavra é o Ivo.
5: Estão me ouvindo? Só para saber se estava desligado aqui. Estamos ouvindo. Tá, beleza. Seguinte, é, eu só queria botar um ponto e perguntar o que vocês acham e que liga um pouco com o que a chamira falou sobre o debate ao redor da cloroquina que é que eu tenho a sensação nessa hora de que, por exemplo, até o próprio Bolsonaro sabe que ele tá fazendo merda. E, ainda assim, eles têm um, uma ideia de um pacote ideológico tão firme, dos dois lados, de, ah, um tá dizendo uma coisa logo, se eu sou oposição a é essa essa pessoa 90% do tempo tem que de ser oposição 100% do tempo. Então, que, por exemplo, é, tanto, por exemplo, o, o Bolsonaro, os bolsonaristas, insistem na cloroquina porque uma esquerda diz que não que não funciona de jeito nenhum e a esquerda também diz que não funciona de jeito nenhum porque os outros dizem que funciona. Então, só queria saber a opinião de vocês sobre isso, sobre esse dilema de como é, no momento onde a gente deveria estar Fazendo pontes né, entre os dois lados para tentar resolver um problema, né, uma situação de crise, aonde está todo mundo mal e a gente devia estar tá buscando melhorar junto. É, como que essa polarização está levando a o, 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 as medidas serem tomadas, não serem tomadas, em prol de você preservar a, o distanciamento ideológico?
0: Foi? foi Ok. Agora
2: é, menino Ivo. Minha vez agora. menina Hermínio. <risos> é,
0: eu vou pegar até o gancho então, do Ivo. É, deixa eu marcar aqui meu tempo. Vou até pegar o gancho do Ivo para falar o seguinte. É, eu acho, é, é muito evidente que existe, que existe essa polarização né e tal. Mas tem uma questão que precisa ser levada em consideração. É, governos como o governo do estado do Rio de Janeiro e o governo do estado de São Paulo na figura do Wilson Witzel e do João Doria, respectivamente, são governos que não são exatamente governos queridinhos da esquerda, pelo contrário, são governos que foram eleitos é, na onda bolsonarista. né? E nesse momento você tem um, um conjunto de, de apoio né, de boa parte do, do campo progressista, do campo da esquerda, de uma maneira bem geral mesmo, nem sendo específico com a extrema esquerda, sendo geral mesmo na esquerda, de apoio a esses a essas políticas públicas voltadas para a saúde, apesar de já no Rio já estar aparecendo algumas questões relacionadas à corrupção e tal. E essa polarização ela é tão prejudicial, mas tão prejudicial, que ela chega a parecer que se você é contra o Bolsonaro, você é a favor da corrupção do governo Witzel. E não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Você dizer que o Witzel está fazendo certo em promover o isolamento social não significa que você acha que ele tem que superfaturar um hospital de campanha. É, apesar de que tem, algumas, ainda assim, algumas questões que ficam difíceis de você defender, mesmo precisando, como a compra de respiradores a um preço muito acima do mercado. É óbvio que vai estar acima do mercado, o momento é de procura. É a lei que o nosso amigo Vitor, que é o, quem propôs a, a visão mais liberal, é, diz, né, o Deus mercado, né, a oferta e a procura, então, é, o mundo todo está atrás de respirador, quanto é que você acha que quem tem respirador vai estar tá cobrando nesse momento? Então, assim, é difícil ponderar essas questões nesse momento, entendeu? É, é muito difícil. E, honestamente, é, minha preocupação nesse momento é muito maior com a saúde pública, né, com a crise da saúde pública, do que necessariamente com os problemas de, de corrupção que sempre nos acompanharam, não que eles não sejam importantes, eles são importantes e extremamente relevantes, mas nesse momento se eu tiver que é, dedicar esforços a resolver um problema, eu quero que seja o problema da pandemia, porque ele vai resolvendo o nosso, a nossa crise de saúde pública, nós poderíamos começar a caminhar resolvendo resolver o nosso problema da crise econômica e tudo mais. Eu tenho 30 segundos e eu quero aproveitar a falar o seguinte quando, não vai dar tempo quando a Chamira falou de economia, não só a Chamira, mas também na primeira fala da, da, da Mafia, se não me engano. E, bom, eu falo na próxima fala. Concluo aqui e abro para a próxima fala da Chamira? É, Chamira. Essa
4: polarização é tão, é tão perigosa, né, da sociedade brasileira, que a gente vê justamente isso. Mas isso nem se enquadra só no período da crise, né? Antes da crise mesmo de saúde e econômica que vem, até mesmo nas eleições, se você fosse o contrário, a figura Bolsonaro, a figura é, ligada a essa extrema-direita, você automaticamente está ligado a uma ordem corrupta, uma ordem de, é, de uma moral falha, de algo com certeza ruim, né? E hoje a gente percebe que trazendo para a crise, isso parece que se agravou cada vez mais. Por um lado, a crise tem sido um divisor de águas. Assim. Muita gente que ainda tinha um pouco de pensamento crítico diante das atitudes do presidente, diante das atitudes dos de demais governadores, é, tem percebido que, é, se numa crise ele se comporta daquela maneira, nós não podemos continuar apoiando esse tipo de, de personalidade, né? esse tipo de pessoa que é extremamente grosseira, extremamente ríspida, extremamente intolerante. Quando afeta né, a, aquela, aquela pessoa que antes talvez não fosse afetada porque era heteronormativa, era branca, era elite, era fácil dizer. Agora, quando a gente vê todo mundo sendo afetado por uma crise de saúde e por um vírus que não escolhe cor, não escolhe é, a sua condição socioeconômica, então a gente vê justamente esse discurso mudando, né? Aí, e dessa crise vão se desdobrando demais crises, né? Uh, a instabilidade hoje no Ministério da Saúde, eu diria que é a maior prova de que o Bolsonaro não consegue nem adiantar o lado da economia, como ele tanto diz, porque o Paulo Guedes a todo momento se contradiz no discurso dele. Me corrija se eu estiver errada, mas ele inúmeras vezes falou coisas que ele não faria que hoje ele faz. E, ao mesmo tempo, ele não consegue... É, prover um plano de fato que seja eficiente para esse momento. Eu não vejo ele elaborando nada, vindo a público pelo menos trazer uma satisfação para a população brasileira que está tão preocupada com quem não tem o que comer, com quem não tem o que fazer. Eu não vejo ele se pronunciando diariamente. Eu não vejo... O próprio ministro da Saúde, o segundo, Nelson né, Tyson, também não vinha diariamente conversar com a população brasileira, que eu acho que nesse momento é o que a gente precisa de tranquilidade, né? Segundo. Escutar de quem sabe, escutar de quem sabe realmente o que, o, quais são os próximos passos, quais são as novas decisões. E eu vejo essa carência e cada vez mais o governo se afundando, como a gente já tinha conversado no WhatsApp. Eu termino no próximo.
2: Maria Fernanda.
4: Então, falando
3: um pouco da questão do Bolsonaro e voltando um pouco para a questão da cloroquina, é, tem muito uma questão das pessoas, principalmente Bolsonaro, está dando uma opinião baseada em suposições dele. E, na verdade, a própria eleição do Bolsonaro foram baseadas em eleições, em, em suposições. Como, por exemplo, a queda do dólar, falaram que se ele fosse para o governo, iria... É, a, o dólar ia diminuir, que no caso não aconteceu, principalmente agora, que o dólar está a 5,71, por, por aí mais ou menos Inclusive acabou de cair o dólar é, E também tem a questão do fanatismo com ele As pessoas, Ele pega um grupo de pessoas que estavam completamente é, perdidas na nessa, nessa situação política do país E ele fala palavras de fortes e essas pessoas criam uma fascinação por ele a partir dessa palavra que ele, que ele tem, a partir do discurso que ele tem, que é muito forte, e, é, e tomam essa, essa essa posição, e é exatamente essa posição que acho que o Ivo falou, que é, é da questão de eles não conseguirem... É, tudo que é da oposição é errado, eu vou eu vou recalcar aquilo, eu vou negar aquilo. E a, o próprio Bolsonaro fazendo isso agora as pessoas outras pessoas que eram que não eram oposição eram a favor deles tornam oposições a oposição é, falando discursos só por discordar de uma parte da ideologia dele né da opinião dele e agora voltando um pouco é, da questão que o Samuel falou que é a questão da, da China né questão que eu acho que falando que a gente em dezembro não estava dando importância a, a essa crise e vem muito de uma questão que... Não sei se foge um pouco do assunto. Da questão da falta de empatia do preconceito que a gente tem é, com a Ásia e os países do Ocidente. É, e a gente... Principalmente por a gente subestimar a crise e achar que nunca ia chegar aqui, até porque a China é muito longe daqui. A gente achou que não... A gente não, não sabia do, da, do, da potência dele. Agora, sabendo, a gente tem que tomar medidas mais drásticas. Que eu não tô, não tô vendo... É sendo tomadas essas medidas drásticas aqui no Brasil, é, só para algumas partes e tal, e eu não estou vendo esse tipo, de, esse tipo de discurso. E tinha que ser um discurso do próprio Bolsonaro, que o Trump antes estava meio que subestimando, viu que era uma coisa séria e aí começou a, a voltar atrás com o discurso dele. Não é o Bolsonaro, porque ele não consegue mudar de opinião dele, ele é cabeça dura pra caramba, tentando não falar palavrão, ele é muito cabeça dura e, <risos> e ele não consegue, ele acha que a opinião dele é ele é médico, ele é economista, ele é tudo, é ok. a opinião dele é que prevalece, e aí é mais ou menos isso que eu tô concluindo acho que tem muito a ver com esse fanatismo e muito a ver com as pessoas quererem dar opinião e é porque não é pra dar opinião e é isso.
2: Agora eu sou o Joe. Eu queria falar um pouco, tipo, esse negócio da polarização, é interessante o como, tipo, a gente pode dizer que esse fenômeno do Estado contra mim está errado, ela se tornou tão comum pra, no, no dia a dia, mas que nas instituições, por exemplo, na Câmara, isso não se tornou uma verdade, não se tornou uma prática. Claro, existe um grupo ideológico, tipo assim, não ideológico, mas um grupo radical, tipo bolsonarista, que, de fato, liderado pelo próprio filho dele, Eduardo Bolsonaro e alguns deputados do PSL, que você é do PCdoB, então você está errado, mas, tratamos de modo geral, todos, a, a maior parte do, do parlamento Sempre respeitou, até nessas situações, respeita o posicionamento, e conversa e debate. E o, com, o interessante é a gente pensar como a gente deixou que a nossa sociedade chegasse a esse ponto. Tipo, essa é algo comum na nossa sociedade. E como a gente transfere, tipo, do como a gente faz a voltar a esse ponto onde uma pessoa que discordava de mim ela só tem uma visão diferente ou uma perspectiva diferente ou informações que eu não tenho e não tá errada e é mal-intencionado e outro ponto eu me esqueci agora quem falou acho que foi o Nínio sobre a questão do Vitsa, sobre as, a gente precisa tomar decisões rápidas nessa pandemia é interessante a gente pensar como isso vai se se desdobrar porque por exemplo dois dias atrás o Bolsonaro assinou uma MP meio que liberando e e tipo inocentando qualquer um que tome uma decisão errada durante o período de pandemia isso é uma decisão errada seja comprar uma comprar aparelhos por um valor exorbitante seja não decretar quarentena, ou não fazer quarentena ou incentivar que as pessoas vão para a rua, tipo isso para mim pareceu que é uma pandemia é uma MP para ele se isentar. tipo eu estou fazendo aqui uma MP para dizer que se no futuro assim, se no futuro ficar claro que eu errei que eu fui falho que eu estava agindo sem embasamento algum eu não sou culpado para mim isso que foi que pareceu essa assim, MP e isso vai servir para os governadores, para os prefeitos, para os secretários de saúde, secretar qualquer qualquer cargo público. Isso para mim parece algo muito preocupante. É, já encerrei e agora quem tem a fala é o menino Guilherme.
1: Então pessoal. É... Estava acompanhando aí a fala de vocês é, e puxando aí um gancho que acho que foi a Samira que puxou, né? do início é, da pandemia, a gente começou aí, se não me engano, em setembro do ano passado e se arrastou por dezembro e agora em janeiro a gente teve o famoso carnaval brasileiro e as autoridades, elas não tomaram aí um posicionamento, né? Estava aí conversando sobre cancelar carnaval, não cancela carnaval. Isso aí ia ter um grande choque, até mesmo da massa cultural, ia estar tá pesando bastante, inclusive da questão econômica, porque o setor econômico, ele se movimenta muito no carnaval. É, então, aí, o carnaval foi estabelecido e grandes aglomerações ocorreram. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, né, Salvador, em que o carnaval bomba no Brasil. Né, isso não é novidade para ninguém. Então, aí, com certeza eu acredito que o vírus já estava circulando no Brasil e aí a gente teve um grande pico de contágio no próprio carnaval. É, e indo um pouco mais além, quando a pandemia realmente instalou, a OMS tomou aí, é, algumas medidas aconselhando alguns estados, o que acontece? Os Estados Unidos, que também é, não é novidade que ele tem o maior poder de compra, ele saiu comprando no mercado. Então, respiradores, aparelhos, é, não, não, não houve aí, como posso dizer, junto até mesmo o FMI é, e a questão de outros blocos econômicos, os Estados Unidos ele saiu comprando no mercado em massa. Então, E o Brasil acabou ficando basicamente de fora. Porque o nosso poder de compra, venhamos e convenhamos, nunca vai chegar, nunca, talvez assim, não no momento, não está a fim de estar tá concorrendo com, com a balança comercial que é dos Estados Unidos. Então, a gente fica, ficamos sem respiradores, ficamos aí sem leitos, então, isso aí pesou bastante. É, outra questão é que, a questão, após a decisão do judiciário, é, que permitiu tá a prefeituras e estados estarem fazendo é, compras sem licitação, né? sem chamada pública. E aí a gente viu o caso do Ministério Público, inclusive, está investigando aí é, desvio de dinheiro. Então isso aí, não sei se, se foi uma boa decisão, mas no quesito licitação, se não houvesse essa compra, até mesmo dentro do, do SUS. É, haveria, assim, um gargalo muito grande, né? Então, é um ponto bastante a ser considerado. Outro ponto que eu queria trazer é a tomada de decisão sem o auxílio da ciência. A gente teve aí o... 30 segundos. 30 segundos. Só para encerrar. A gente teve aí o governador Dória, que decretou o rodízio de carros. O que acontece? O superlotação nas extrações de metrô, uma superlotação nos ônibus. Então, pessoal, é o que eu fico observando é que essa tomada de decisões não está em perfeita sintonia com a ciência. Não há esse diálogo né, dos governos, até mesmo às vezes estaduais, com até mesmo a nossa gestão federal. Não há esse grande diálogo. E o que eu fico percebendo é que, perante essa pauta, é, há sim erros. Valeu, galera. Vou encerrar aqui. Só um
0: parênteses. Quando, quando eu pedir conclui, não precisa encerrar imediatamente, tá? Você pode concluir o seu raciocínio e tal. Não precisa interromper bruscamente porque eu falei conclui, não. Conclui é uma coisa, uma coisa leve, tá? Dá, dá, dá para dá segurar mais uns segundinhos aí tranquilo, tá?
2: Beleza, é beleza. Agora é menino Vitor.
6: Oi, ouvindo? Estamos ouvindo. Tudo bem, então. Tá? Boa tarde a todos, boa noite. É, vamos conversar um pouquinho. Já fui citado, acho que duas vezes, foi pela Simara e pelo Hermínio, né? Nossa, maravilha. É, vou pegar um ponto aqui específico para a gente começar a debater sobre isso, né que as pessoas estão meio que dividindo as coisas, né, colocando, bilateralizando. Né? A economia está de um lado e a pandemia está de outro. Parece mesmo, quando você vê no plano... Mas geral é uma coisa bem mais homogênea, porque a gente vê no mundo, por exemplo, os países que mesmo menos tiveram quedas econômicas foram os países que aplicaram o melhor lockdown, por exemplo, Austrália, Nova Zelândia, é, aí a Coreia do Sul foram os países que menos teve é, queda nas suas moedas, algumas até tiveram aumento e países que mais é, tentaram minimizar o vírus e manter o padrão econômico, né, como os Estados Unidos. Brasil e até um pouco da Itália foram os países que mais tiveram quedas, mortes e quedas econômicas também. Então, é, existe uma muito, a economia e a pandemia estão tá num sentido muito mais homogêneo e elas duas estão querendo a vida. Né? É, não existe isso de você priorizar a economia e não priorizar a vida e a economia se salvar da vida. Não existe isso e não existe isso que você salvar uma vida e a economia piorar. Não existe isso. Se você é, aplicar o lockdown, entendeu? ainda mais no sentido que nós estamos, você está salvando tanto vidas como salvando economicamente o país. Entendeu? O, o, o Brasil tem a cair economicamente o dólar, o dólar tem de, a moeda brasileira tem de se valorizar quando a gente tem estudos como tiveram hoje né do lockdown obrigatório no Rio de Janeiro, que demorou para ser feito, né? e o dólar abaixou e tenta diminuir quando o Bolsonaro, por exemplo, tira o ministro da Saúde que fala do lockdown e tenta colocar o ministro da Saúde que protege as malucas dele. Então, e o nosso dólar sempre aumenta absurdamente quando isso acontece, por quê? porque é muito mais homogêneo, né? É nesse sentido. E concordo completamente com o pesar que nós estamos sentindo né, das nossas decisões, e pelo que o Guilherme falou, é entre decisões sem auxílio científico, né? E isso não é de agora, né? Isso é de sempre, por exemplo, mas a gente, na crise a gente consequências bom. de forma mais rápida, né? É, porque... O, o nosso dólar está tão alto assim, uma decisão errada do Paulo Guedes de baixar nossa Selic, deixar ela quase a zero e o nosso dólar foi só aumentando para comprar isso, ele não sabia que tem uma crise, mas teve uma crise, nosso dólar agora está nas alturas, ou seja, o Brasil sempre foi um país que tomaram as decisões sem auxílio técnico num, em viés ideológico, em viés de maluquice mesmo, as pessoas ainda têm nem ideia do que estão fazendo, então decisões que afetam tudo e todos né? e uhum. mais uma vez a gente está vendo isso tá acontecendo no Brasil mas eu só queria deixar essa parte pelo menos agora, né? Deixando bem claro que a economia e a pandemia não estão em lados opostos, eles estão bem homogêneos. Salvar vidas e salvar o Brasil economicamente.
2: Próximo.
0: Bom, vamos lá. Eu quero só pegar um gancho rápido aqui na fala do Guilherme sobre o Carnaval, porque eu acho importante. É, uma das questões é, que mais se fala sobre o controle da, da epidemia no mundo é o seguinte: como é um vírus novo e não temos ainda imunidade é, de rebanho, a gente é provável que a gente passe por. O ideal seria que nós passássemos períodos de abertura e fechamento é, até que a gente possa desenvolver uma vacina e controlar o, o pico dessa desse contágio dessa contaminação. Durante o carnaval no Brasil, nós talvez até tivéssemos algum caso já de contaminação local, né que não são os casos de quem vem de fora, e sim de quem já tinha doença aqui e, e estava transmitindo. Mas isso não, tinha, não era de conhecimento público. né E mesmo que fosse, a quantidade de casos ainda era pequena o suficiente para que você não precisasse de uma medida restritiva tão grande. Por exemplo, em alguns países da Europa que estão caindo o número de casos, eles estão voltando a abrir as atividades. Por quê? Não é porque o vírus não existe mais e não vai mais contaminar, é porque nesse momento se você abrir, mesmo que você aumente o número de casos, o sistema de saúde dá conta. Tá? A ideia do lockdown, do controle, de, de, do controle social, ele é para você diminuir a quantidade de contaminações e não necessariamente você exterminar a doença. Isso não vai acontecer enquanto a gente não é doença um remédio é, eficiente. Tá? É, dito isso, ponto. Na é, minha parte, nesse momento, esse, esse ponto. A outra questão é o seguinte, é, é economia versus saúde e a participação do Estado na economia familiar. tá? O quanto o nosso Estado, nação, né, está mais preocupado em discutir é, medicamento, que poderia até ser um, um, uma pauta do nosso Ministério da Saúde, mas o nosso líder, nosso chefe de executivo está discutindo se a cloroquina serve ou não serve, quando, na verdade, ele deveria estar discutindo como auxiliar essas famílias que estão tendo quedas abruptas no seu rendimento familiar. E o quanto essa injeção é, é, de renda nessas famílias poderia estar fortalecendo os pequenos comerciantes e fazendo a economia gerar minimamente nesse momento de pandemia. Então, o que acontece? É, e aí, olha que eu sou um dos mais distantes aqui do, do liberalismo econômico, mas alguns autores liberais defendem que em momentos de crise o Estado precisa cavar um buraco para pagar quem, quem fecha o buraco. E é isso que precisa acontecer. O Estado precisa editar dinheiro é, assim como ele fez com os bancos no início da crise. Né? Liberando verbas escandalosas assim, é, para que os bancos pudessem emprestar e fazer é, suas linhas de crédito especiais para, para a pandemia e nem 1% dessa, dessa verba é destinada para as famílias que realmente precisam. Aqui eu concluo, porque já deu o tempo. Um Abraços.
2: Shamira.
4: Só para concluir o que eu tinha falado, né? em relação à crise, hoje a gente vê a crise se estendendo para demais âmbitos, não só da saúde e da economia. A crise educacional que já existe no Brasil normalmente, hoje a gente sente na pele. Acabamos de sair de um vestibular, somos... É novos né, na faculdade, outros já fizeram outros cursos, mas quando você analisa que você acabou de vir de um vestibular e sabe o formato do Enem, né, que é um formato já excludente por si só, a gente sabe que a desigualdade, a disparidade entre os estudantes brasileiros é uma das maiores do mundo. Então, pensar em um não adiamento do Enem, por exemplo, para mim é muito mais uma manobra estatal. E isso eu falo até sem, sem medo, porque eu vejo um ministro da Educação que se diz... Completamente contra ideologias nas provas Mas ano passado eu vi a matéria de história Sendo praticamente retirada da prova Ele é contra a ideologia a qual difere da dele Porque se fosse contra ideologias Ele permaneceria com uma prova estritamente crítica é, Cada vez mais incentivando o nosso pensamento em social né? E eu, não acontece Quando eu vejo o não adiamento do Enem hoje me causa uma certa agonia assim em relação ao a troca do a não a troca do ministro da saúde e o quanto isso interfere na vida do, dos vestibulandos né além disso também falar sobre a, a falta de é, acho que foi o Guilherme que falou sobre a falta de ciência né a não o não diálogo entre o governo federal e a tentativa de implementar a ciência eu vejo isso até como uma forma de criticar as universidades públicas, que no Brasil são as principais fontes de pesquisas científicas, né? A gente sabe que as universidades particulares não têm esse, essa prática né, de pesquisa, normalmente parte da universidade pública. E o entrave parece estar fazendo um jogo, na cabeça dele isso pode ser como se fosse um troco, não sei, mas toda essa, essa construção ideológica do governo Bolsonaro Ignora a nossa classe, a nossa classe estudante universitária que questiona e que questiona sempre com argumentos científicos e tenta buscar sempre colocar a ideologia deles à frente. A cloroquina em outros países está sendo utilizada, né? Aqui no Brasil está sendo utilizada mais e nos Estados Unidos também bastante, mas agora até o Trump deu uma recuada em relação a isso.
0: 30
4: segundos. É, e... Pensar até como que os sistemas, é, eu acho que é o, é o Vitor que fala mais de liberalismo, e pensar como esses sistemas de saúde são diferentes nos dois países e como que a cloroquina está tá tendo resultado nos Estados Unidos e como que está tendo resultado no Brasil. É, o... Depois eu termino, então, não vai dar tempo. Pode continuar.
0: Só uma coisinha, é, antes de abrir a próxima, é, quem é a próxima fala, Samuel? Eu. Pra, você mesmo? Tá. Depois da fala do Samuel, a gente encerra as inscrições, senão a gente não para. Tá? Depois a gente pode até continuar off, mas a gente avançar para o próximo tema e a gente concluir essa, essa gravação, ok?
2: Vamos fazer assim, enquanto eu termino de falar, a gente recebe, porque só tem mais duas pessoas inscritas, que é Maria Fernanda e você, se alguém quiser falar, pode mandar agora, mas quando eu terminar, a gente não aceita. É, foi nada. essa a
0: minha sugestão. Durante a sua. Ao final da sua fala, encerram-se as inscrições Isso. para esse tema.
2: Ok? Ok. Vou falar então. Aí eu queria falar um pouco, tipo, essa questão do que o Vitor falou de injetar dinheiro, tipo, foi uma, uma coisa que foi defendida e feita tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, de, literalmente, imprimir dinheiro e jogar no, no mercado. Jogar, assim, na verdade, eles deveraram para os estados comprarem é, equipamento médico e também para enxertar nas instituições financeiras. Foi uma coisa que, se eu não me engano, desde o começo da pandemia foi defendida por economistas no Brasil inteiro, da academia, inclusive o Meirelles, que é um economista atualmente é secretário de economia do Estado de São Paulo, mas já foi ministro da, da Fazenda e tal, e que só foi adotada recentemente, só agora. Que, se eu não me engano, foi essa semana que o, que o Paulo Guedes falou que, de fato, tem é imprimir dinheiro. Isso, ou seja, como o Guilherme falou, não, a Maria Fernanda falou, há uma lentidão extrema em alguns casos para lidar com o espaço da pandemia, coisa que tinha que ser extremamente rápido. E esse lance do, que o Guilherme falou, das medidas terem, serem tomadas, é, às vezes sem auxílio da, de, de, da ciência, tipo, a gente tem que entender que isso no Brasil se deu e não só no Brasil, no, nos Estados Unidos também, no, na Europa também. Como a gente não teve um direcionamento central sobre o que fazer, sobre, claro, a gente tem as indicações do Ministério, da Organização Mundial de Auto Saúde, mas a gente não teve direção central no Brasil. A gente, nos Estados Unidos, Trump demorou muito tempo para se colocar sobre o que fazer, deixou os governadores ao léu. E na Europa, o Parlamento Europeu também não tomou a frente. O primeiro, a, a primeira ministra do Parlamento Europeu demorou muito tempo pra, e pediu até desculpa depois por não, não agir em uníssono Ou seja, para é. mim, por exemplo... Para mim, por exemplo, o caso de Ubatuba, que fechou as fronteiras, não deixou nem chegar alimentos na cidade, foi uma medida desesperada, claro, sem embasamento científico, mas porque o governo federal não tomou essa rede. E nos estados, por exemplo, Minas Gerais, o governador falou, os prefeitos que se virem. Então, tipo, se a gente não tem essa centralidade, claro que cada um vai fazer o que achar e vai tomar medidas desesperadas. Encerrando minha fala e agora quem está a fala Matheus. é
3: Matheus. Então, eu queria, na verdade, agora é, acho, ah, na verdade, puxando um pouco o que a, a Shamira falou da, da questão do, do sistema de de ensino, que está é, tendo essa crise no sistema de ensino, que na verdade sempre teve, né? Mas agora você está mostrando o quanto ele é desigual, quanto ele é excludente e quanto ele é tradicional. E ele é tradicional exatamente porque ele sabe que ele é excludente. Enquanto outros países que, mesmo tendo desigualdades sociais, não, é, não tão grandes quanto no Brasil, estão conseguindo lidar com, com questão de provas de vestibular e etc. Estão fazendo... Aulas online muito mais facilmente Aqui no Brasil a gente não consegue Porque o nosso sistema de, de educação é, Ele é tradicional E ele também é bem excludente Uma coisa também que eu queria falar É da questão do, da, Das atividades essenciais Que o Bolsonaro estava falando Falou que tinha que abrir salão de beleza E essas coisas é, Sem nem mesmo o próprio ministro da saúde Que era o, o, o Teit, não sei como se fala direito, é, que o próprio ex-ministro próprio da, ex da Saúde não sabia que iria abrir, né? que não sabia dessa, dessa, desse, desse pronunciamento do Bolsonaro e descobriu na própria entrevista, que já é uma coisa assim. Enfim, é, e isso só mostra o, quanto, o discurso elitista que ele tem, porque, na verdade, quem vai para o salão em crise, é, principalmente uma crise econômica que a gente está tendo, não só na saúde, é gente que tem dinheiro e que tem uma maior estabilidade. Não é gente que está com chances de ter perdido o emprego, é, que está com férias não remuneradas, que vai para salão de beleza. Só vai quem é da elite. E isso só mostra também o quanto a gente banaliza as mortes daqui. Enquanto na Itália, quando estava tendo quase mil mortes, mortes por dia, estava todo mundo entrando em desespero, aqui a gente está tendo 800 por dia é... 700 por dia, 400 por dia, e a gente não é uma coisa, tipo, obviamente choca, mas não é uma coisa que tá batendo um desespero na gente, porque eu não vejo isso em nenhuma, tipo, não tô tendo contato com as pessoas, mas eu não tô vendo isso pelas redes sociais, que é onde a gente tá tendo contato, e pelos grupos de WhatsApp que eu, que eu participo, a gente não vê isso, porque a gente tem essa banalização do mal, que a gente tá acostumado a lidar com a morte é, desde, desde sempre, né? Que é a questão... É, da violência urbana, e não só urbana também, da, da questão, tem grilagem, essas coisas, isso tudo tem, ba tem bastante violência e bastante fatalidade. E a gente, é, isso só mostra o quão o governo, tá todo mundo, é, todo mundo tá banalizando e tá todo mundo acostumado com Sim. esse mal. E é basicamente isso que falando. Ah, e outra coisa que o Bolsonaro falou que, tá, que só mostra com é contraditório da questão da cloroquina ele tava é, elogiando o governo da Suíça que estava agindo da forma que ele concorda e na verdade quem governa o, a Suíça é um, de um partido de centro-esquerda, eu acho e aí só mostra como é contraditório e ignorante e Concordo. é basicamente isso concluí
2: Emília agora eu tenho a palavra. Djo,
0: vamos lá. É, seguinte, não lembro quem foi, eu acho que foi a Shamira, que disse sobre o quanto o vírus está atingindo a todos. Desculpa se não foi a mira, não lembro exatamente quem foi que falou. É, mas eu queria ressaltar e, e, e jogar luz sobre uma questão. O vírus não é tão igualitário quanto parece, né? É, tanto que agora, se você fizer um recorte de classe sobre os principais casos e tal, você já vai ver que nas classes altas o vírus já está sumindo, porque são justamente as pessoas que têm mais condições de fazer isolamento social. né Então, num primeiro momento, o vírus chegou justamente nessas pessoas, né nessa. É, se assim, não nessa elite, como disse a Mafê, que eu entendi onde ela quis colocar a questão da elite, mas nessa classe média alta, né? que eu não considero exatamente uma elite porque a elite eu acho bem um outro patamar assim mas mas sim eu entendi o teu contexto e dou toda a razão para o que você disse é... então assim já está sumindo essa classe dessa classe A entendeu o vírus ele já está já tá pouquíssimos casos dependendo de 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 quão limitada é a sua bolha os casos na, na, nas pessoas das suas redes sociais por exemplo já não são mais tão frequentes entendeu? Mas nas classes baixas, é, é cada vez maior, é cada vez mais frequente, não só as pessoas que estão morrendo do vírus, como as pessoas que estão morrendo, simplesmente. É, com sintomas ou não. Né? Eu mesmo conheço três pessoas que morreram de infarto durante a pandemia. É, eu não sei se em algum momento vai, vai, vão encontrar alguma relação do vírus com problemas é, cardíacos. Ou que as pessoas estejam confundindo a dor do infarto com a falta de ar. Não sei, não tem nenhum embasamento técnico falar sobre isso e não vou entrar nesse, nessa seara. Mas o que eu quero dizer é que, sendo isso ou não, é, pode estar vendo também uma... Ah, não vou... Ah, estou com uma dorzinha no peito, mas não vou ao hospital porque eu posso contrair o vírus. Então, existem as mortes que são causadas pelo medo do vírus. E um medo justificável, inclusive. Entendeu? Então, assim... E isso é um fenômeno de classe, necessariamente. Porque é, o pobre não tem condições de ligar para um médico amigo e dizer assim, doutor, o que eu posso tomar? Ou o atendimento do plano de saúde verdinho ou azulzinho, que eu não vou citar o nome, é, que está fazendo atendimento online. E tudo bem que faça, mas os pobres não têm condições de ter esse tipo de atendimento. Então, assim, existe um recorte de classe que precisa ter luz sobre ele. Não é um problema é, de todos igualmente. Né? casos de é, Sem dados encerrar, de é, vou concluir. É dados que... de falta de, de saneamento básico absurdos em todos os estados então assim é, é, é muito preocupante não é um não é um vírus igualitário é isso que eu queria dizer
2: aqui a chamada pediu pedido é, direito de resposta segundo o negócio que a gente fez ela tem um minuto para responder
4: Não, com certeza, Hermine, eu concordo totalmente com o que você falou, assim, quando eu quis dizer que o vírus era igualitário, é que a gente sabe que no momento inicial, né, esse vírus chegou pelas pessoas que faziam viagens internacionais, normalmente pessoas de classe média para cima, e afetavam as empregados domésticos, os porteiros, enfim, aquelas pessoas de classe baixa que tinham contato direto com elas diariamente. Mas quando ele vai para dentro de uma comunidade, onde você já tem uma aglomeração natural, né, pessoas que dividem uma casa de 4, de dois, três cômodos, às vezes um cômodo com mais 5, 6, 7 pessoas, é óbvio que esse vírus vai ter uma proporção muito maior. Eu não quis nem, se eu ser elitista, não quis ser, gente, de verdade. Eu sei muito bem que o nosso país, além de ter desigualdade é, geral, as desigualdade, os recortes são muito importantes a gente enfatizar isso, né? E, com certeza, é, as mortes, não só do coronavírus, elas são são decorrentes desse medo, né? De é ir concluir, ir ao hospital.
7: Também. Eu, por
4: exemplo, oi. Conclui.
0: Tem que parar é já. Concluir. Conclui, conclui.
4: E essas mortes são justamente isso. Eu só queria é, falar sobre uma pessoa que foi o Washington Reis, né? Que ele era pre é prefeito de um município da Baixada Fluminense. Duvidava do coronavírus, pegou o coronavírus e foi ser tratado no Lebon. Então, justamente essa disparidade, né? Ele falava que o coronavírus não existia, mas ele foi ser tratado num hospital muito bom no Leplon. Então, ao mesmo tempo que ele é de uma região, de, de uma condição socioeconômica inferior, ele não teve o mesmo tratamento. Enquanto esse recorte é importante, sim, Hermine. Concordo totalmente.
0: Não acusei, Agora, está, que... tá, só mencionei a sua fala. Quem é o próximo? O próximo Guilherme,
1: Goiás. Goiás. A vontade, tudo seu. Bom, vamos lá, rapidinho, né? É... Só para fechar aqui um raciocínio, acho que a Samira tocou um ponto muito, muito importante, de né? suma é relevância, que é o Enem, mas eu vou focar um pouco mais no orçamento aprovado pelo Congresso aí no final do ano, que estabelece um limite de gastos da União. É... E aí... É... O Paulo Guedes entrou em contradição com vários outros estados no que diz respeito a imprimir papel moeda, né? Não quero dar aí uma de Rui Barbosa, né? Provocar um utensiliamento, mas, pessoal, o único país do mundo, se eu não me engano, que existe um teto de gastos em caso de emergência é o Brasil. E aí você observa o tamanho despreparo, porque o governo federal ainda, é, é, como posso dizer, continuou aí, estabelecido um teto de gastos, até que houve aí a discussão vinda do PCdoB, vindo de pautas do PT, a possível impressão de papel moeda, né? E aí vem toda aquela questão econômica é, de desvalorização do real frente ao dólar, né? Que eu não vou entrar nisso agora, mas o que eu acho bastante interessante é que o único país que estabelece um teto de gastos, né? Vista aí para a distribuição de riquezas de, para estados e municípios, é o, é o Brasil. Em meio aí uma pandemia, uma coisa que eu acho um total despreparo aí da gestão econômica, eu não, não, não vi é, relevância até esse ponto, né? Aí vamos partir para outra questão que quando surgiu aí as primeiras iniciativas vinda do executivo, que começou aquele disse que me disse, de crises dentro dos ministérios, que o legislativo e o judiciário simplesmente tomou as rédeas no processo de tomada de decisões, aí aprovou a é que os, os jovens não precisam estar tá fazendo pagamento do Fies, o que achei algo muito interessante. Então, tanto as duas casas, tanto a Câmara, tanto o Senado, simplesmente eu percebi que eles tomaram as regras e aí vem o Executivo falando que isso aí é invasão de poderes né, e tudo mais. E o STF aí dando mais uma mãozinha, né digamos, um respaldo jurídico. Para governadores e prefeitos a estarem tomando aí suas decisões. E infelizmente eu percebi que o governador Dória está permitindo, está é, aí deixando mais rígido o rodízio de carros, sem auxílio nenhum científico, né? Houve aí um colapso, é, uma grande aglomeração nas estações de metrô, houve aí uma grande aglomeração nos pontos de ônibus, dentro dos ônibus. Então eu fico observando, poxa. Caramba, se fala tanto em... É, vou concluir. Se fala aí tanto em, em lockdown, em bloqueio, em é, tá aí prejudicando a economia, né? são os grandes assuntos do momento, 75% do setor econômico do estado de São Paulo está em pleno funcionamento. Aí que, é, aí que entra a grande discrepância, entendeu? Se 75% da, do, do setor econômico do estado de São Paulo está é, em funcionamento, Poxa, ainda se fala em confinamento, ainda se fala em lockdown, que é extremamente preciso, né? Então, aí, vou concluir a minha fala, só para encerrar aqui o raciocínio, as nossas universidades federais que foram tão atacadas né, nessa gestão, estão aí tomando simplesmente, como se diz, as rédeas frente à pandemia, realizando pesquisas e, mais uma vez, provando que somos capazes de contribuir para a sociedade, né? Valeu aí, galera.
2: E agora a Eu última fala. Você. Eu é ouvi,
6: Samuel. Pode falar,
0: pode falar. Vitor, precisa desmutar o Victor, microfone é... para conversar. Ah, tá. Tá bom.
6: Desculpa. <risos> Eu vou ah, só Deus.
0: tentar Amigo, responder aqui, então, Samuel. Perdão.
2: Todo o seu
6: vou microfone. Tentar vou tentar responder aqui o Herminho, eu acho, o Samuel e talvez o Guilherme. Não está para pontuar aqui alguma coisa. Começado tá pelo Samuel, que ele falou das impressões de moedas, né? Então, é, quando a gente está em lockdown, né, pelo menos a população, uma parte relações né? O respeito no lacral, a gente tem o menor acúmulo de compras, menor troca de, de moedas. E isso cria uma deflação na economia, porque eles não vendem, né? A demanda existe, mas não chega a oferta. Também é a deflação, quando você imprime, você gera uma inflação e isso normalmente se alinha, então a gente não tem perda de, de poder aquisitivo da moeda em geral. Então, sim, né, liberais recomendam que em estado de crise você pode sim imprimir moeda, porque a deflação, ela se alimenta a inflação, e a gente não tem uma inflação gigantesca maior tanto sobre seu valor. Claro que no Brasil isso é, isso é o mais complicado porque normalmente todas as vezes que a gente tende a imprimir dinheiro assim para combater uma crise, alguém quer botar alguma coisa no bolso, comprando respiradores faturados ou corrupção. Isso tem que ser de olho. Ainda mais nas crises, a gente tem que estar cada vez mais de olho no que os nossos prefeitos, governadores e o presidente estão fazendo, né? o Bolsonaro com aquele cartão de 6 milhões é ridículo. É, o que o Hermílio estava falando também, né? tentando criar um gancho sobre é, a da economia as pessoas que estão passando perrengue e o, e o presidente preocupado com cloroquina, e, em vez de ao, dar o auxílio a esse tipo de pessoa. E sim, isso é verdade, né? É, a ideia mesmo até do Bolsa Família, de economista liberado, ganhou um prêmio Nobel, nós apoiamos até que as pessoas ganhem um salário mínimo, né? o real seria um salário mínimo, né? as pessoas que dependem ganham salário mínimo por pessoa, só que também a gente não tem só o presidente que não está tomando as redes, a gente também tem um total, um legislativo que às vezes está pecando um pouco e, e também, e um judiciário também, né? a gente vê a ação que tomou o, a Nova Zelândia, que da crise, foi a diminuição do salário, dos super salário do judiciário, a própria presidente, lá na primeira-ministra, ela diminuiu 50% do salário dela instantaneamente quando começou a crise. E no Brasil a gente não vê isso. A gente viu que em alguns, em alguns vereadores aumentaram o salário. São Paulo tentou passar essa lei, só que foi vetada pelo Dória para diminuir o salário. E alguns deputados reclamando que se diminuísse salário deles, eles iam entrar na justiça porque 30 mil reais para eles é muito pouco. né? É muito pouco. Mil reais. Então, no Brasil a gente essa disparidade. É, e essa disparidade de ação e acaba que quem paga o preço, né, é a população. E vou falar um, a ter... também do Guilherme, né? é, vou falar um pouquinho também do Guilherme falou ali do, do teto de gastos no Brasil, sim, isso também é, é ridículo o teto de gastos existir em meio a uma pandemia, mas é um freio que gente, o Brasil foi colocado antes da pandemia, é, porque o Brasil estava tendo gastos gasto exubertante e em meio a uma crise. Só que, sim, dentro de pandemia, teria que acabar de gastos no partido novo está lutando contra isso também.
0: Bom, é... chegamos ao fim dessa, dessa segunda etapa, né? É, achei que foi bem bacana, mas deixo as considerações para daqui a pouquinho no nosso terceiro e último tópico, que é eu tenho aqui considerações finais e dicas para o confinamento. A minha proposta com isso é o seguinte, é que, bom, a gente primeiro, cada um, se possível, talvez não precise nem fazer uma inscrição, a não ser que alguém não queira falar, mas a gente pode passar a vez para cada um para fazer suas considerações finais e, se possível, dar uma dica do que você tem feito eh, durante o seu confinamento para se distrair, seja uma série, seja um filme, seja uma leitura, seja o que quer que vocês achem, ah, é, acreditem que possam estar compartilhando com os seus colegas aqui de dicas né? é, para o confinamento. Alguém quer começar? Posso começar? À vontade, Samuel.
2: Então, gente, eu achei muito da hora a nossa conversa, foi muito da hora. Eu quero que continue. Eu acho muito interessante. Desculpa pelos cachorros, né? Eu acho que eles latiram durante a gente a estava gente conversando. Me desculpe por que é barulho que tenha vazado. Bom, para passar o tempo na quarentena, uma coisa que eu tenho feito muito é ouvir podcast. Eu falei dois podcasts lá no grupo que foi o foram de Teresina. E o legislativo que eu, eu acho muito bom. E tem um que fala bastante sobre política, só que de um jeito mais... Você ri mais do que se informa, mas é... tem me ajudado muito, que é o Nada Tá Bom Nunca. É... Só um podcast eu acho, que eu estou ouvindo aí exaustão Eu acho que o Nada Tá Bom Nunca está fazendo um episódio quase todo dia. Então, como podcast é algo que tem me ajudado a passar o tempo e tal. Também tô, voltei a jogar Minecraft. Não me orgulho, mas voltei. E eu acho que, em consideração a nossa reunião, Tipo assim, ontem eu tinha preparado... Fez uma pesquisa sobre como está organizando a Câmara nesse momento e tal. Fiz um... Contei quantos votos, não sei o quê. Acabei que eu não falei nada disso. Mas fica de sugestão para o próximo para a nossa próxima conversa, a gente falar sobre como o nosso Legislativo Federal está se organizando nesse momento. No mais, uma boa noite a todo mundo. Foi muito bom rever, eu, rever vocês, ouvir a voz de vocês. Estava com muita saudade. A gente viveu duas semanas juntos, mas foi duas semanas muito intensas. Todos já têm um lugar muito de muito cuidado no meu coração. Estou com muita saudade de vocês, de verdade. É isso. Alguém quer a vez? Manifeste. Chamira,
0: todo céu.
4: Eu... Ah, eu adorei também. Achei muito legal a iniciativa. É, acho que a gente precisava disso, né? Porque no... acho que todo estudante de ciência política tem essa necessidade de debater, essa necessidade de pôr para fora. E a gente acaba ficando enclausurado dentro de casa. Às vezes, minha mãe não aguenta mais falar sobre isso, me escutar falar sobre isso. Então, eu preciso de pessoas que têm essa mesma paixão para me escutar. Mas, em relação ao que eu tô fazendo, eu coloquei vários projetos em, que eu tinha, assim, de vida. Falei, vou criar, mesmo que eu não me sinta pronta ainda, porque quando que eu vou ter esse tempo de novo, né? Graças a Deus eu tô... Te... Graças a Deus, não. Né? Infelizmente, graças a Deus eu tô podendo ficar em casa, né? Do conforto do lar, diferente de algumas pessoas que não podem, mas... Falei, vou usar esse tempo para alguma coisa. Criei meu blog. Não sei se vocês seguem. Vou aproveitar para fazer a propaganda. É o Política Underline Mente Falando. A gente tem página no Facebook, no Instagram. agora. Eu tenho feito muita live. Estou me sentindo a Leandra carnal Mas a gente tem feito muita live para falar sobre inserção da mulher no mercado da política. Sobre participação feminina. Sobre voto feminino. E tem me aprofundado nas leituras também feministas. Que são a minha grande causa de vida. Né? Tenho lido e acho que ler agora é o que acalma a cabeça, né? para quem tem o hábito. Acho que é a única coisa que mantém a gente só. Mas é isso. Espero que todo mundo esteja bem em casa e que a gente volte logo, né? Ninguém aguenta mais isso tudo. Mas é isso, gente. Beijão.
0: e ao próximo. Mafê, todo seu. Vai lá.
3: — Gente, eu amei. Achei muito legal. Tava com saudade de vocês de falar. Eu quase não fui na primeira semana, porque eu faço duas faculdades aí eu fiquei toda enrolada. E aí eu tô tendo aula online nessa faculdade, então meu tempo tá um pouco mais difícil. É, eu não tô com tanto tempo livre pra fazer as coisas, mas graças a Deus eu tenho a possibilidade de ficar em casa, né? É, e o que eu tenho feito, assim, acho que um pouco de útil é feito trabalho da faculdade, acho que também tenho assistido muita série tenho voltado a pensar em projetos que eu tinha quando eu estava no ensino médio, eu tenho, tenho pensado em voltar para depo começar depois da quarentena. É, e tenho lido bastante também, tenho visto várias séries, tenho lido, é, tenho lido bastante, estou lendo o livro do Lenin lendo um outro livro que eu esqueci o nome, que é sobre os ossos, alguma coisa assim, sobre os ossos mortos, alguma coisa assim. Tem um lista de leitura também e uma coisa que eu tenho feito, assim, meio inútil, é ficar muito no TikTok. E é só isso. E eu acho que, ah, e uma coisa que a gente podia falar na pauta no próximo reunião, duas coisas que eu pensei, assim, que eu gostaria de discutir mais, é da violência doméstica, do aumento da violência doméstica e como isso mostra que o o machismo existe muito na nossa sociedade, porque às vezes eu sinto que as pessoas têm a impressão que é uma coisa que está mais que não existe tanto, assim, que eu vejo pessoas discutindo. E também da saúde mental na, na quarentena. Não sei se trazer uma psicóloga aqui desse maneiro. É, e é isso.
0: Muito bom, quem quer falar? Guilherme, Isabela, depois comece em falar, a gente não ouviu sua voz ainda hoje. É,
1: Isabela <risos> ficou... o seu, Guilherme. A Isabela ficou reclusa ali, o Ivo também não, não, se, não quiseram falar. Mas é, eu acompanho o raciocínio aí da, do Samuel, da Samira e da Maria Fernanda, porque o aluno de Ciência, ciência Política, a gente tem aí a necessidade de estar tá conversando né, com pessoas que têm aí o, a mesma paciência para estar tá é dedicado ao assunto, é a famosa dialética, né? A troca de ideias, isso é muito bom, isso enriquece. É, então, aí nessa quarentena eu estou indo para a fazenda, que eu gosto bastante, e estou lendo, lendo, assistindo séries, estou, lendo aí Maquiavel, aí alguns, alguns clássicos que é muito importante. E foi muito bom rever vocês, acredita aí que eu gostei muito da iniciativa. É muito importante aí a gente estar trocando ideias nesse momento de distanciamento. E é isso aí, galera. Espero que aí a gente consiga entrar em consenso na próxima pauta. E vamos que vamos, né? É isso aí. Vitor, Isabela ou Ivo, um dos três?
7: Oi,
0: pode, pode ser?
2: Pode.
0: Pode. Está muito baixo o seu áudio, o Ivo. Você precisa aumentar um pouquinho o volume aí do seu microfone. Oi, melhor. Consideravelmente, mas ficou mudo. Não estamos te ouvindo, Ivo. Ivo, não está sendo... você não está sendo ouvido, Ivo. Acho que você não está nem ouvindo a gente, nem está sendo ouvido.
2: Ivo faleceu, mas passa bem, né?
0: Eu vou abrir a fala para outra pessoa e quando o Ivo resolver o probleminha dele, ele volta com a fala dele, ok? Isabela ou Vitor? Quem? Vai, Isabela. Tá, vou... Deixa a Isabela, Vitor. Ela levantou o dedo, não vamos perder essa oportunidade.
2: Todo seu, Isabela.
7: Tudo bem. Desculpa, não... tá...
2: vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo.
7: Tá Desculpa não ter falado nada. É, eu adoro falar, mas é que eu fico meio nervosa, meio segura. E vocês falam tão bem, eu fico por que, que eu vou atrapalhar para falar um monte de abobrinha? Mas é, na quarentena o feito, eu tentei ler, mas eu eu li. Mas uma coisa que eu tenho feito, que eu gostei muito, é que a plataforma de, estu de estudo a Estude, que é concorrente da Descomplica, abriu é, todas as videoaulas para todo mundo, é, todos os alunos que vão fazer ENEM. Não é o nosso caso, né? mas E uma coisa que eu gosto de fazer é estudar. Eu gosto de estudar história, por lá, filosofia. Então, se alguém tiver interesse, é uma dica. Tô pra ler esse livro aqui, Fahrenheit 451. Se tiver lido e tiver gostado, me fala. E é isso! <risos>
0: Ivo, tenta testar seu microfone e ver se você fala agora. Nada, Ivo. Tá mudinho, mudinho. Nadinha. Eu vou, eu vou abrir
2: pro, pro Vitor fazer a conclusão dele. Manda a mensagem em texto no chat do grupo. Que a gente lê para você a sua nota. Nota de repúdio.
0: É, Vitor, abre seu microfone aí e pode trabalhar na sua conclusão.
6: Opa, tudo bem? Então, cara, eu achei muito legal essa ideia, essa interação de vocês é muito da hora, entendeu? Esse debate, entendeu? Eu fiz duas faculdades antes dessa e, cara, realmente eu não lembro de numa, numa faculdade ter uma interação assim tão rápida com as pessoas, entendeu? as pessoas debaterem, conversarem, quererem mesmo conversar, entendeu? Mesmo lá em psicologia, quando fazia na oral, nem era tão assim curado, as pessoas aqui parecem ser bem legais, eu gostei muito da ideia de cada um. Mesmo a gente tendo divergências em alguns pontos, assim, todo mundo respeita muito aqui, pô, super da hora e quero participar de todas as lives possíveis, se quiserem, eu vou estar aqui com vocês, trazer convidados, se possível, claro, e o que eu tenho feito aqui nessa quarentena é ler, né, eu li Homo Sapiens, Homo Deus, tô jogando também, né, infelizmente, mas para passar o tempo, né, e tenho visto live, é, visto bastante podcasts, lives, Estou fazendo lives também com a galera do MML. A gente está fazendo live no do canal do MBR em Rio de Janeiro, é só entrar no Facebook quem tiver interesse, até mesmo para ter ou... ouvido uma... falando mal do Bolsonaro e mostrando algumas ideias divergentes que a gente tem, ou convergentes de vocês, estamos fazendo live todo, toda, toda semana lá e também tem essas lives que no YouTube e também estou escrevendo alguns textos, tá, pro MBR lá no site deles também, se quiserem entrar lá para ver, no Partido Novo. Mas, cara, incrível uh, uh, essa iniciativa de vocês, gostei muito e tamo junto. Ivo, quer tentar mais uma vez?
0: Acho que o Ivo agora congelou de vez. Bom, eu vou fazer a minha conclusão e encaminhar ah, algumas coisinhas aí. Se o Ivo quiser ir tentando falar, tá desmutado. Se, se conseguir falar,
1: eu libero para você e só fala. Ah, mas eu vou ter que sair, porque tem uma emergência aqui e eu não vou ter tempo. Tá, bom? tá a gente bom, é atualiza mas... pelo WhatsApp. E
7: a... o, o, e
2: na próxima... Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte, o Guilherme? A gente vai, depois aqui, a gente vai discutir sobre o que a gente pode falar e tal na próxima, na próxima live. Como você tem que sair agora? Manda a gente lá no grupo, ou para mim no privado, pra gente fazer a pauta. Aí, como você não vai tá, poder tá estar com a gente discutindo,
1: assim, discutir, uma, você manda Só é, aqui agora. Só um, aqui agora. A gente, já a gente trocar várias ideias, a gente pode falar aí de crises ministeriais, né? Que são polêmicas e é muito bacana a gente estar tá falando, né? Então, aí, uhum. a saída da Sérgio Moro, Mandetta, Nelson Tait, mudança aí no gabinete, acho que é um assunto bem bacana e polêmico, que aí a gente pode estar tá falando bastante. É isso, galera. Valeu. Até mais, viu? Valeu, Guilherme. Um abraço. Valeu, aqui. Bom, é... eu gostei muito também do nosso encontro.
0: Fiquei muito feliz de ter tido adesão. É... Bom, eu não tenho sido tão produtivo quanto eu gostaria na, na... durante a crise. Né? Eu leio muito mais em tempos de não crise do que em tempos de crise. Mas estou é... trabalhando ainda, então... Tô tentando trabalhar também, porque minha produtividade no trabalho também caiu, eu não, minha cabeça não para. é O dia inteiro crise, é a crise política, é a crise de saúde pública, é a angústia que não para, mas a mente também não para e o corpo também não pode parar. Então o que acontece? Eu tô, eu tô basicamente tentando, tô basicamente tendo produtividade intelectual, tentando ter no meio da crise, mas às vezes intervalo por algum jogo algum jogo no videogame ou tento ler alguma coisa não consigo largo o que eu tenho feito que eu retomei de projeto como disse a Shamira, de retomada de projeto eu estou desenvolvendo um jogo depois inclusive quem tiver interesse em testar eu convido vocês quando isso quando isso estiver disponível mas ainda é muito prematuro estou com dois colegas antigos e tal a gente está desenvolvendo roteirizando tal está ficando bacana é, aí é isso, tá? E eu quero deixei para falar no final porque eu já encaminho as propostas. Primeiro a gente precisa ver quem será o próximo moderador do próximo encontro, tá? É, eu estou sempre à disposição para ajudar, mas eu acho importante que isso rode, para que a gente tenha essa interação de todos, tá? Então, tá aí a minha minha quem se voluntariar provavelmente será o dono da moderação. É, um e dois está sendo importante trocar os dois inclusive Samuel se quiser fazer a moderação um na próxima fica à vontade porque você fez a dois então pode fazer a um na próxima também sem problema nenhum se outra pessoa quiser fazer a um ou a dois também por favor voluntariem se não deixem tudo nas mãos de um só porque monopólio de organização de qualquer tipo de poder é sempre muito ruim tá então não me deixem com essa responsabilidade, primeiro, porque eu não mereço, segundo, que ninguém merece.
2: Tá? É... Então, a gente pode deixar da dinheiro para a próxima, eu sou o moderador 1, Chameleira é o 2. Perfeito, acho excelente. É. É...
0: Então, precisamos encaminhar as propostas de próxima pauta, tá? Eu gostei muito de todas, tá? Então, acho que a gente pode fazer a mesma coisa. Deixar duas pautas e uma conclusão na próxima. Todos de acordo? É, não quero... Se todos estiverem de acordo, dá a mãozinha aí. Se alguém não estiver de acordo... Pode ser assim no visual mesmo, sem problemas. É, Vitor? Ok? Então tá. É, proposta... É, eu vou dizer o seguinte, vou falar cada uma das propostas se eu estiver enganado, eu vou fazer o seguinte a Maria Fernanda propôs duas pautas, tá? Eu vou pedir, a primeira foi, a primeira eu lembro claramente que foi... É,
3: Hermine, um pouco... só um minuto, você viu a mensagem do Ivo?
0: Ah, obrigado. Ele
4: pediu para você ler.
0: Então eu vou ler para ele, valeu, valeu Mafia, eu não tinha visto. Então eu vou ler a mensagem do Ivo aqui, só queria desejar a todo aspas pro Ivo, tá? <risos> Só queria desejar a todos boa sorte na pandemia e muita saúde para vocês todos para os todos seus familiares. Desculpa. Minha dica para a quarentena é exercício. Tenho feito e recomendo. Faz bem para manter a sanidade. De resto, agradeço pela presença de todos e fico esperançoso de conseguirmos já criar laços de amizade e respeito desde cedo, mesmo no ambiente com piões opostas. Isso mostra que todo mundo aqui é gente boa. Vamos tentar manter esse projeto de live. Acho muito importante e que funcionou bem. Tudo de bom a todo mundo de novo. Beijão para todos. Lê minha mensagem depois, por favor, Hermínio. KKK. <risos> Valeu. É, tenho certeza que todo mundo curtiu. Porque foi muito evidente a reação de vocês ao longo de todo, todo esse trabalho de hoje. Tá? Então, né? Bom, eu vou encerrar então a gravação por hoje. Tá? É... Vou disponibilizar o vídeo para vocês lá no grupo, um link para download, vai demorar um pouquinho, talvez amanhã ou depois de amanhã esteja disponível, tá? porque até que isso compile, até que eu consiga subir para uma nuvem, pode levar um tempinho, tá? isso se eu não tiver nenhum problema. É, no mais, a live fica aberta aí para quando vocês quiserem continuar batendo papo e eu vou me ausentar porque eu vou voltar a trabalhar. E fazer minha janta. Aliás, uma coisa que eu queria só falar, que uma coisa que eu achei curiosa que a Shamira falou e o Samuel também falou em outro momento, foi que os familiares não aguentam mais ouvir vocês falando. Né? Eu moro sozinho, gente. Eu tenho que falar com as paredes, entendeu? Então, não, mentira, eu tenho meus amigos, tem pessoas para quem eu posso ligar e tal, mas, mas nem isso eu tenho a oportunidade de fazer. Então. É, mas é bem, mas é muito bom, é muito
2: legal estar com vocês aqui, tá bom? Um beijo grande para vocês, vou encerrar aqui e valeu.